0: Bienvenidos al podcast. Tú, yo y la vida. Independientemente del lugar, hora y dispositivo por el cual estés escuchando, espero te sientas bien en este corto tiempo. La música de fondo en los intros de cada episodio es gracias a www.patrickdearteaga.com Muy buenas noches tenga cada uno de ustedes. Eh, estamos aquí una vez más. Estoy grabando ya un poco tarde, pero pues es lo que toca. Gracias realmente por la aceptación que, que tuvo el podcast. Como bien saben, eh, la semana pasada yo eh, lancé ya de manera abierta el podcast. Compartí los links en, mi, en mis redes sociales, en todas las plataformas que, que, lo, que lo subí. Eh, Google Podcast, eh, Apple Podcast y Spotify. Lo lancé en otras plataformas, pero realmente no... Yo creo que, que la persona convencional utiliza estas plataformas, no las demás. Las demás creo que va a ser, eh, va a generar audiencia orgánica, eso espero. Y pues gracias, gracias por la aceptación que, que tuvo. Tuve muy buenos comentarios, me escribieron varias personas... Muy buena crítica, también críticas constructivas de poder mejorar ciertos aspectos y se agradece de, de todo corazón, pero en general pues, pues estuvo, estuvo muy bien. E inclusive me di cuenta que le toqué a más de alguno como que cierta llaga, pero en el buen sentido, porque me dijeron de que se sentían muy, muy, pero muy identificados con con algunos de los episodios, no voy a decir, pero creo que la mayoría sabe con qué episodio o a qué episodio me estoy refiriendo. Y dirán ustedes, ¿por qué es que me, me escucho un poco alegre? Pues alegre porque este proyecto ya está avanzando un poco más, pero también porque me acabo de duchar, estoy un poco despierto, y eso es porque hay mucho calor. Y antes de ducharme pues estaba un poco apagado. Y ese fue exactamente una de, de, de las críticas constructivas. Las cuales yo sabía que iba a, a generar. Y me, algunas personas me dijeron. ¿Por qué te escuchas muy triste? Te escuchas apagado. Pero creo que las personas que me conocen. Eh, saben que. Mi tono de voz, así es, mi, mi ánimo al hablar, que se le puede decir así, eh, también es así. Y Máxime cuando hablo, eh, por así decirlo, de corrido, más de un minuto, eh, se empieza a poner un poco ronca mi voz y tengo que tomar un poco de agua. Pero mm, creo también que fue prudente de esa manera por el hecho de los, temas que se, los cinco temas que se trataron. Eh, voy a tratar que este sea un, un episodio un poco más en ambiente, con, con un tono más agudo. Estoy consciente de que habrán ciertos cambios que vaya realizando conforme vaya tomando un poco más de soltura. Sé que esto no es como dar una conferencia, una exposición, pero sí se siente como que se estuviera hablándole a una audiencia y es porque así es. Pero hay cierto nerviosismo todavía de mi parte. Considero yo que en el transcurso de los siguientes episodios, pues, eh, ese temor eh, va a desaparecer. Eh, sin más, comencemos. Seguramente eh, has escuchado alguna de las siguientes aseveraciones. Número uno, es tiempo de volar del nido. Número 2, nuestro hijo o hija ya creció. Número 3, debo tomar las riendas de mi vida. Número 4. Necesito mi espacio. Número 5. Ya estoy grande. Y el último, pero no menos importante, es momento de independizarme. Y es justamente el tema eh, que vamos a tratar el día de hoy. ¿A qué te suena todos esos puntos que mencioné eh, anteriormente? Pues sí, efectivamente es el querer dar... Ese salto, eh, ese paso que todo ser humano hace o debería de dar en algún momento. Hoy hablaremos un poco acerca de ello, eh, así que prepárate, abrocha tu cinturón, porque este viaje apenas comienza, <risa> quién sabe, tal vez creas que es sencillo y, y sabes que lo que conlleva hacerlo, o tal vez no. Lo quieres hacer, pero... No solo tus motivos del por qué quieres o piensas que vivir solo, eh, separarte de tus padres, son suficientes para tomar y ejecutar esta gran decisión, la verdad. Ya que los motivos son válidos. Lo que nos motiva es el impulso que, que te hace querer hacer algo. Es parte del ser humano. Cambiar una situación como el querer independizarte en este caso. Pero ya teniendo eso claro debemos considerar eh, primeramente el, el plantearnos la pregunta y te invito a que eh, te pongas enfrente de un espejo y hazte eh, la pregunta para, para ver cómo reaccionas, para ver, para ver qué es lo que sientes realmente estando frente, frente de ti y la pregunta sería ¿estoy listo realmente para dar este paso? La verdad que no importa eh, lo, que, lo que sientas cuando lo digas, porque puede ser eh, nerviosismo, felicidad, ansiedad, pueden venirte muchas cosas a, a la mente, pero quiero compartir ciertos temas de esto, ya que tengo cierta experiencia con lo que es el vivir solo. Así que veremos ciertos puntos esenciales con detenimiento, y, de, y debes evaluar tu situación si no estás preparado o no estás preparada para, para asumir los compromisos y las responsabilidades que esto requiere eh, como la administración de los gastos las tareas domésticas eh, los arreglos entre otras cosas tener la determinación de mudarnos mediante un impulso tras vivir un conflicto familiar sería una solución inmadura de la que seguro te vas a arrepentir y muchos de los jóvenes que, que se mudaron de la casa de sus padres se vieron forzados a hacerlo eh, por distintas circunstancias estas pueden variar pueden ser por presión social eh, por presión de tus amistades por eh, inclusive de tu familia eh, puede ser por presión de tu pareja este creo que es uno de los de las cosas que, que, que influyen mucho en que un joven, tanto como el hombre como la mujer, tomen esta decisión. Pero la única circunstancia realmente eh, aceptable, la manera correcta de hacerlo es con la mente en paz, con todo tu entorno y contigo mismo. Debes hacer un análisis profundo y sincero, si cuentas con la mayoría o preferiblemente todas las cláusulas que te voy a comentar eh, a continuación para poder dar este gran salto en tu vida. Nuevamente vamos a enumerar estas aseveraciones para poder tener un control y que puedas entenderlo. En Número uno, algunas costumbres comienzan a molestarte. Tu hogar deja de ser tu lugar favorito al final del día porque sabes que es casa de tus padres. Si compartían algunas costumbres familiares, ahora ya no las vas a ver como tan buena idea hacerlo eh, prefieres almorzar en tu tiempo y no a la hora que normalmente se acostumbraba a almorzar tal vez almorzaban todos juntos tal vez tenían un horario eh, en específico eso lo, lo traemos prácticamente desde pequeños que, que nos obligaban a, a comer todos en familia y, y se queda como una, eh, una tradición eh, ya sea porque quieres tener un, un momento del día solo para pensar, relajarte un tiempo para ti y la comunicación en familia te incomoda hasta cierto punto el número dos sería comienzas a pagar gastos cuando empiezas a trabajar esta etapa sinceramente hace que, que te pongas en, en perspectiva las cosas ya que cuentas con un salario y en tu mente llegas a hacer cálculos del tipo, ¿será que me va a alcanzar? ¿Será que podría vivir solo? Y piensas que, que ganas una cantidad exorbitante y haces castillos en el aire, haces tu presupuesto en tu mente. Eh, muy probable tu conciencia te diga que lo correcto sería aportar económicamente en tu casa. O sea, para quedarte tranquilo, eh, eso es lo que piensas. Eh, con algunos pagos, eh, algún servicio. Y, y es en ese justo momento es donde, como persona, te estás preparando para tomar ciertas responsabilidades y eso deja eh, mucho que decirte de a ti. Eh, número tres sería, ¿necesitas estar solo? Eh, Tal vez ha sucedido que sientes que invaden tu espacio, eh, que no te dejan respirar y están al pendiente de lo que haces en casa. Eh, necesitas silencio, privacidad, sientes que, que se reduce considerablemente donde te sientes cómodo en tu casa. Piensas que hasta en tu cuarto no tienes eh, ese espacio, ese momento donde, donde solo estás tú. Pues esto puede significar que, que has madurado emocionalmente, eh, mentalmente. El número cuatro sería sientes que sobras. Y no me malentiendan en este punto. Esto, aunque puede ser percepción de uno, es mejor ver las señales que vayas captando día a día. Eh, por tu mamá, por tu papá o los familiares o con las personas que, que vivas en, en, en tu casa. pues eh, Ellos pueden llegar a tomar decisiones donde no precisamente te, te incluyan. Decisiones que pueden ser a un futuro, pero no estás dentro de la ecuación. Más bien son decisiones que únicamente les beneficia a ellos. Y no estoy diciendo que esté mal, en lo absoluto. Eh, tus padres pueden hacer planes, eh, tu familia puede hacer planes y no incluirte. Muy probable eh, los planes que estén haciendo saben que no son de tu agrado. Pero también está la otra cara de la moneda, que están tomando su espacio. Te sentirás segregado. Eh, verás cambios, planificaciones, viajes y no estarás en ello tienes que tener la madurez eh, necesaria para poder aceptarlo Número 5 tú y tus padres son pares es como si tú ya no ves esa línea de autoridad no debemos confundir la autoridad y el respeto la autoridad se impone y el respeto se gana pero los empiezas a ver como iguales como amigos es probable que este cambio signifique que tú ya eres un adulto, que está conviviendo con más adultos. Necesitas tu espacio para seguir creciendo como, como uno. Punto número 6. Quieres tener tus propias cosas. Esto es de lo más normal y totalmente lógico. Dado que comienzas a trabajar, eh, empiezas a contar con solvencia económica, Puede llegar a surgir el deseo de, de contar con tus propias cosas, eh, de tu posesión, sin compartirlo o saber que prácticamente todo lo que se encuentra en tu casa no es tuyo, son de tus padres y eso te, te llega a, a frustrar un poco y a, y a que tu vida... ...quiera tomar un giro... ...ya no basta eh, eh, el tener tu propio cuarto... ...quieres una casa... ...y como siempre voy a tratar de dar mi experiencia eh, personal... ...mi punto de vista... Eh, ...respecto a cómo fue el independizarme... ...cuando yo lo lo logré hacer... ...en algún momento... ...no para que no cometa los mismos errores... ...creo que cometer errores es bueno... ...la vida está para eso... ...todo el ser humano está acostumbrado a aprender a base de golpes... En algunas ocasiones es necesario vivir ese trago amargo porque la experiencia ajena no es experiencia vivida, no es parte de ti. O por lo menos tómalo como una mini guía para no sufrir tanto. Bueno, eh, primero que nada debes tener en claro a qué aspiras y qué me refiero con eso. ¿Cuál es tu presupuesto para, para pagar una renta? ¿Quieres un cuarto? un apartamento una casa cuáles son tus posesiones eh, debes tener muy claro que, que si no tienes las cosas indispensables para, para dar este salto ni se te ocurra hacerlo porque vas a regresar a la casa de tus padres más temprano que tarde y luego de, de, de regresar vas a encapsularte en, en el no puedo o, o tengo miedo y te va a costar salir de de esa negatividad que, que tomaste por, por dar el salto muy, muy rápido y no contar con lo necesario para poder eh, realmente hacerlo. Y lo que diré a continuación, eh, yo lo estructuré en base a una casa. Pero puedes tener todo esto, o en su mayoría, con lo que cuentes, en un espacio más reducido. En un cuarto podría ser. Todo bien ordenado, pues sí se puede tener. Una base que, que yo recomendaría sería... Eh, contar con dormitorio en el dormitorio debe de haber una cama dos juegos de sábana, dos almohadas dos toallas y toda tu ropa claro también tendríamos que contar con una sala y la sala tiene que tener eh, una televisión algún tipo de sistema de entretenimiento alguna consola de videojuegos podría ser Podría parecer que no necesitas esta comodidad, este lujo, pero créeme, créeme, en serio, se vuelve una necesidad si quieres estar cuerdo, que puedas liberar el estrés del día cuando llegas del trabajo, cuando llegas a tu cuarto, a tu casa, a tu apartamento. También puedes reemplazarlo o mezclarlos, ¿por qué no?, eh, con algún otro pasatiempo que tengas, puede ser leer un libro. Eh, llevar algún curso en línea Aprender algo nuevo En la cocina tendrías que tener Un refrigerador Una estufa Un microondas Si quieres un plus Diría que también una licuadora Y un horno para tostar pan Este plus es por si tienes la capacidad económica Más no es eh, vital O necesario Estrictamente que tengas que tenerlo en este paquete eh, De lo contrario no lo hagas eh, no son tan esenciales co como los que dije anteriormente. Está también el servicio sanitario. En él tendrás todo lo que necesites para tu higiene personal y artículos de limpieza. También algo muy importante es um, el no tomar esta, esta decisión si eres muy pequeño. Y creo que es más, uh, eh, más que obvio porque lo digo el poder decir, lo voy a hacer porque gano un poco de dinero quiero enfrentarme al mundo, no te lo recomiendo, pero qué bueno que tengas esa mentalidad realmente esa iniciativa de planear un, un futuro ya de manera independiente el mejor consejo que puedo darte es, si en tus posibilidades está, quédate un par de años en casa, y realmente dije un par de años, pero no en de manera literal, ahorra lo más que puedas construye un cuarto y empieza con eso. Al pasar el tiempo podrás ir construyendo cada apartado de la casa. Será a tu gusto a lo que hayas planificado. Tal vez hiciste algún plano. Tienes alguna referencia de cómo quieres que, que sea tu casa. Sé que es algo difícil de asimilar. Y hasta pensarías que es imposible de realizar. Pero debes hacer ese sacrificio desde pequeño. Así en 10, eh, 15 años tendrás el patrimonio más grande el, el patrimonio más valioso que pudiste conseguir con tu sacrificio. Que es un hogar. Un hogar que va a servir de albergue para, para ti para tu familia. En un lugar donde no vas a pasar preocupaciones de, de pago de renta. No tienes una idea de, de lo que sentirás. Será liberador saber que no tienes esa carga que te acompañaría por el resto de la vida. La renta de una casa. Al no hacer este sacrificio desde un inicio... Hay una gran, pero una gran probabilidad que por el resto de tu vida tendrás que alquilar. Y tú me podrás decir de que la mayoría de personas alquilan. Pero dime qué felicidad puede haber en algo así. Si alquilar prácticamente estás hablando de que estás dando, si no es la mitad una tercera parte de tu sueldo. Con lo que podrías haber hecho muchas cosas. Posiblemente tenías planes de viaje. Querías comprar un carro, específicamente un modelo, pero pero no pudiste porque tenías que pagar la renta, entonces te conformaste con lo más sencillo. Cuando realmente uno en esta vida viene a, a trabajar, seamos sinceros, uno tiene que venir a trabajar, pero de la mano se tiene que disfrutar, tenemos que vivir también. Y el tener un alquiler te limita mucho, muchos placeres de la vida. ¿Y en qué me baso para decir, para decir esto? Es muy sencillo. El alquiler reducirá considerablemente tu salario y por ende no podrás ahorrar para construir, ya que con lo que te quedarás eh, será prácticamente para pasar el mes, para pago de servicios. Como dije anteriormente, tendrás una vida muy limitada. El sacrificio que harás para obtener una propiedad se, se triplicará. Y esto si tienes un trabajo bien pagado, si no... Eh, técnicamente se te hará imposible. Es por eso que si eres eh, adulto ya y estás en una renta, eh, no te asustes. Puedes llegar a tener tu hogar, pero necesitas sacrificar más. Eh, si eres pequeño aún, con 18 años, empieza desde ya. No, Créeme, no, no pienses en otra cosa más que en, en buscar un trabajo, eh, empezar a generar dinero, ahorrar todo lo posible, eh, minimizar gastos, eh, disfrutarás en darte lujos y comodidades después. No vivas para el momento, piensa en tu futuro. Y esto se me vino a, a raíz de que cuando uno es joven, eh, posiblemente llegas a tener en mente el querer independizarte, pero realmente eh, no lo llevamos a la planeación y ejecución, solamente lo... Construimos en nuestra mente, construimos los castillos, construimos nuestra vida, nuestro futuro, la casa de nuestros sueños, pero la realidad es, es de que es bonito soñar, pero tenemos que tener los pies en la, en la tierra y saber a lo que podemos eh, optar y claro está, no te estoy diciendo de que, que seas conformista en lo absoluto. Pero si realmente quieres algo grande para tu vida, tienes que sacrificarte, tienes que trabajar para conseguirlo. Tu prioridad desde pequeño, desde chavo, tiene que ser tu patrimonio o hogar. Porque es donde vivirás por el resto de tu vida, con tu esposa, tus hijos. Piensa que es uno de los mejores legados que podrás dejar. Porque tus hijos verán todo el sacrificio que hiciste en una vida y valorarán más. No el acomodarse porque ya les dejaste algo sino que ellos van a querer tener también eso van a querer pasar por lo que tú pasaste es porque lo que cuesta lo que a ti te costó eso no, no tiene precio pero bueno hemos llegado a la conclusión del episodio espero analices si te sientes identificado o identificada con lo que has escuchado mi propósito es que te lleves algo ese algo eh, queda en ti averiguar qué, qué es y no salgas con la mente vacía hasta pronto.